0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo. Bem-vindos
1: ao Mercado e Perspectivas. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de políticas de diversidade e inclusão nas empresas com João Torres, que é sócio da consultoria Mais Diversidade
2: claro que eu tenho que ter diversidade, é claro que eu tenho que trazer mais pessoas diversas para dentro da minha organização, entretanto, é muito importante que eu garanta que essas pessoas estejam se sentindo incluídas dentro da minha cultura. Então, quando a gente trabalha nesses temas, nós estamos diante claramente de dois desafios que são diferentes, entretanto, que são complementares.
1: O João vai falar sobre como desenvolver uma agenda de diversidade e inclusão nas empresas, o papel das lideranças e a evolução dessa pauta no mundo corporativo.
2: E essa pauta já avançou tanto ao ponto das empresas estabelecerem metas, compromissos públicos, fomentarem projetos de impacto social, considerando esses públicos que são vulneráveis, desenhar programas de desenvolvimento de talentos para acelerar a carreira desse pool de talentos diversos. Então, a pauta ganhou uma magnitude muito grande nos últimos anos e que é interessante notar como é um caminho sem volta.
1: Vamos ouvir, então, nossa conversa com João Torres, que é sócio da consultoria Mais Diversidade. João, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o entendimento... Do que é diversidade nas empresas? né? Vocês trabalham com treinamento, vocês trabalham com consultoria, vocês trabalham com curadoria, sempre atentos a essa questão da diversidade. E aí minha pergunta é, quando uma empresa procura vocês, o entendimento delas sobre diversidade, ele é abrangente o suficiente? Não, não que exista um padrão, né? mas ele é amplo, ele envolve todos os níveis da empresa. Como que você vê o olhar das empresas para a diversidade nesse primeiro momento?
2: Legal, Fernando, obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui no podcast de vocês hoje, falando sobre esse tema que eu sou tão apaixonado, né? que são os temas de diversidade e inclusão. Se você já pesquisou sobre diversidade e inclusão, já trabalhou com diversidade e inclusão na sua organização, você deve ter notado que essas duas palavras sempre andam juntas, diversidade e inclusão e elas representam desafios diferentes para as organizações. Quando as organizações estão diante dos desafios de diversidade, elas estão diante dos desafios quantitativos dessa pauta. Ou seja, eu preciso ter um demográfico, eu preciso fazer um censo, eu preciso saber de onde eu estou partindo, eu preciso comparar os meus números de diversidade com a realidade do Brasil. Deixa eu dar um exemplo. Quantos homens e quantas mulheres existem na sua organização? distribuídos em cada um dos níveis hierárquicos? Essa é uma pergunta que é respondida, tomada por base as questões de diversidade. Quando eu conto quantas pessoas negras existem dentro da minha organização, quantas pessoas com deficiência estão entrando nos processos seletivos, todo esse processo de cálculo, contagem, ele evidencia as questões de diversidade que precisam ser trabalhadas dentro das organizações. Elas estão diretamente conectadas com o desafio de representatividade da população brasileira que as organizações têm. Já quando eu olho para a pauta de inclusão, a inclusão ela representa um desafio qualitativo. As organizações estão diante de uma transformação cultural. Uma transformação cultural em que a minha empresa deixa de ser uma empresa não inclusiva e ela vai transformando a sua cultura para que ela seja cada dia mais inclusiva. O que, que isso significa? Significa que eu vou criando um espaço de respeito, de segurança psicológica, que as pessoas podem se levar por inteiro e como consequência a gente vê todos aqueles benefícios que a gente já leu em vários reports, relatórios e estudos, né, de todos os benefícios que a diversidade e inclusão traem. Quando a gente fala que diversidade e inclusão elas trazem Maior produtividade para as organizações, maior inovação, um melhor a, no atendimento aos clientes. A gente está falando diretamente desses dois desafios conectados. Claro que eu tenho que ter diversidade, é claro que eu tenho que trazer mais pessoas diversas para dentro da minha organização. Entretanto, é muito importante que eu garanta que essas pessoas estejam se sentindo incluídas dentro da minha cultura. Então, quando a gente trabalha esses temas, nós estamos diante claramente de dois desafios que são diferentes, entretanto que são complementares. As organizações, quando elas começam a sua trajetória em trabalhar os temas de diversidade e inclusão, normalmente elas começam por uma pauta mais educacional. Deixa eu educar a liderança sobre essas pautas, deixa eu ensinar o que é diversidade e inclusão, por que isso importa e por que estamos falando de diversidade aqui dentro da minha organização. Normalmente o começo é por uma pauta mais educativa, tanto da liderança quanto de todos os colaboradores. Conforme o programa de diversidade e inclusão, vai adquirindo magnitude, comprometimento mais estrutura, essas pautas evoluem para que eu tenha mais uma cultura de dados para diversidade e inclusão. Então, que eu passe a monitorar esses KPIs que falamos aqui de diversidade e inclusão e que eu saiba exatamente o resultado que o meu programa de diversidade e inclusão tem tido nos últimos anos. O perfil do trabalho em diversidade e inclusão tem mudado muito nos últimos anos no Brasil, até porque a pauta tem avançado. né? Quando a gente começou com a Mais Diversidade lá atrás, há seis, sete anos, basicamente diversidade era educar, isso que eu falei para vocês agora, era treinar sobre diversidade, era trazer consciência sobre diversidade e inclusão. E essa pauta já avançou tanto ao ponto das empresas estabelecerem metas compromissos públicos, fomentarem projetos de impacto social, considerando esses públicos que são vulneráveis, desenhar programas de desenvolvimento de talentos para acelerar a carreira desse pool de talentos diversos. Então, a pauta ganhou uma magnitude muito grande nos últimos anos e que é interessante notar como é um caminho sem volta. As empresas não vão deixar de trabalhar diversidade e inclusão. Isso está posto. As empresas vão, sim encontrar a sua maneira única de trabalhar aquela pauta, até porque cada empresa tem uma cultura diferente. E é muito importante a gente considerar essa unicidade de cada uma das culturas organizacionais para trabalhar essa pauta, mas ela é uma pauta que tem a tendência de só aumentar o seu impacto e a relevância no ambiente organizacional.
1: E olhares mais específicos, né? quando a gente fala desse conceito, por exemplo, de neurodiversidade, quando a gente fala de educação antirracista, quando a gente fala de diversidade geracional. São conceitos que há 10 anos não existiam, né? Não que o problema não existisse, o problema existia, mas o, o, o conceito era muito pouco explorado,
2: né? Exato, era, era pouco explorado, era explorado mais em algumas empresas que outras, mas hoje em dia o leque do trabalho de diversidade e inclusão explodiu. Antigamente era muito comum a gente ouvir empresas se posicionando, falando eu tenho um programa de diversidade e inclusão, e quando você olhava para esse programa de diversidade e inclusão, basicamente ela estava olhando para... Mulheres na liderança, era esse o programa de diversidade e inclusão, estava ali diante de um desafio de equidade de gênero, entretanto era uma equidade de gênero, eu diria, pouco limitada e elitista na maneira como ela era trabalhada, porque esses programas não consideravam as mulheres negras, esses programas não consideravam as mulheres trans e todas as outras interseccionalidades. Com o passar do tempo, os programas de diversidade e inclusão evoluíram e eles consideram outras pautas. Então hoje, nas organizações mais sérias para o tema no país, pelo menos trabalham-se quatro temas, que são os temas de equidade de gênero, quando eu discuto esse gender gap ali, a diferença que existe entre homens e mulheres dentro das organizações, tanto na pirâmide, hierarquicamente falando, quanto na diferença... Salarial, de remuneração entre homens e mulheres. Equidade de gênero é um primeiro grande tema. Um segundo grande tema é o tema de equidade racial. Então, deixa eu olhar aqui como as pessoas negras estão incluídas na minha organização, se estão, né? Se estão entrando, se estão sendo inseridas, se estão sendo incluídas, se estão tendo oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Uma terceira pauta que também é muito importante para as organizações no Brasil, como uma consequência da lei de cotas que já tem mais de 30 anos, é a própria pauta das pessoas com deficiência, como que eu garanto a entrada dessas pessoas, a acessibilidade, um ambiente inclusivo, desenvolvimento de carreira, benefícios, remuneração, competitivos com o mercado, engajamento e todas as outras pautas que isso traz e um quarto tema muito trabalhado pelas organizações hoje é o tema da questão LGBTI+, no Brasil, que eu diria que é um dos temas hoje que mais tem gerado, mais tem levantado bandeiras das organizações. As organizações têm estado muito orgulhosas, elas têm saído do armário para a pauta LGBT+, o que é muito interessante. Então, normalmente, as empresas trabalham esses quatro temas, pelo menos, mas como você trouxe, Fernando, outros temas já têm sido levantados. Você trouxe exemplos, três exemplos aqui para a gente, eu poderia também trazer o exemplo de, da questão dos migrantes, pessoas em situação de refúgio, a própria questão de espiritualidades, religiosidades nas organizações, a própria questão de diversidade cultural, regionalidades, tem pessoas de diferentes estados, regiões, países aqui dentro, como é que eu olho para tudo isso? Então, a tendência é que esse guarda-chuva de diversidade e inclusão exploda, até para que a gente passe a entender de uma maneira verdadeira que diversidade não é colocar as pessoas dentro das caixinhas. Diversidade não é olhar para um grupo ou outro. Todos nós somos diversos. Hoje em dia, o planeta já tem quase 8 bilhões de diversidade, porque todas as pessoas são diversas. Entender que todas as pessoas são diversas também nos traz a urgência de entender que essas diferenças podem gerar, sim, algumas dificuldades para algumas pessoas. Então é daí que a gente começa a entender essas pautas em profundidade. Todos são diversos, entretanto... Quando a gente olha para a questão de equidade de gênero, por exemplo, homens e mulheres precisam se provar profissionalmente no ambiente de trabalho, entretanto, para as mulheres conseguirem se provar profissionalmente, elas precisam remover as barreiras invisíveis que são impostas pelo machismo estrutural da nossa sociedade. E é a partir dessa lente que a gente consegue ter um olhar mais inclusivo para dentro da nossa organização. Qual que é o nosso papel aqui? Qual que é o papel de todos nós que estamos escutando esse podcast que queremos ser pessoas mais inclusivas dentro de empresas mais inclusivas? É se perguntar, como que eu posso remover essas barreiras invisíveis que são impostas a um grupo de pessoas e não são impostas a outro grupo de pessoas? Como eu posso remover as barreiras invisíveis que são colocadas pelo machismo e que impedem as mulheres de entrar nas organizações e se desenvolverem na carreira? Como que eu posso remover as barreiras invisíveis do racismo, do capacitismo, da LGBTfobia, do etarismo, da xenofobia? E por aí a gente vai.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br João, a gente
1: vê grandes empresas com departamentos de diversidade. Agora, eu queria olhar um pouco para o outro espectro, que são as pequenas empresas. Como é que você vê o desenvolvimento dessas pautas nas pequenas empresas, empresas que muitas vezes têm um departamento de RH, que também lida com financeiro, que lida com, enfim, com várias frentes ao mesmo tempo?
2: Diversidade é um tema de todo mundo. Não é necessariamente um tema de RH, um tema de comunicação, ou um tema de uma área corporativa de diversidade e inclusão. Tanto as grandes empresas quanto as pequenas empresas podem e devem, sim, se comprometer com a pauta de diversidade e inclusão. O que, que significa se comprometer com a pauta de diversidade e inclusão? Se comprometer a mudar e a avançar nesses KPIs quantitativos de diversidade e qualitativos de inclusão. E para qualquer empresa, de qualquer tamanho, é possível eu promover uma transformação nesse sentido. Não é porque a minha empresa tem 40 pessoas que eu não possa fazer um processo seletivo afirmativo para pessoas negras se eu não tiver pessoas negras aqui dentro, por exemplo. Não é porque eu estou dentro de uma empresa pequena que eu não vou me preocupar em criar uma cultura organizacional, em criar um ambiente de segurança psicológica para que todas as pessoas se sintam felizes, respeitadas e se levem por inteiro ali dentro. As pautas elas são as mesmas. Os objetivos são os mesmos. Quais são? trazer mais diversidade para dentro das organizações, ao mesmo tempo em que eu crio um ambiente inclusivo para essas pessoas diversas que têm entrado aqui dentro das organizações. Os desafios e os resultados que a gente quer obter, eles são os mesmos, independentemente do tamanho da organização. O que vai mudar é a maneira como eu vou orquestrar um programa de diversidade e inclusão. Para uma empresa maior, para uma empresa multinacional, eu vou precisar estruturar um programa com níveis de governança, com uma estratégia de médio, curto, longo prazo, eu vou precisar revisar políticas, eu vou precisar alterar os meus processos, procedimentos, práticas de gestão de pessoas, que nada disso talvez seja necessário para uma empresa pequena. Uma empresa pequena, ela pode simplesmente olhar, fazer um teste do pescoço ali e falar peraí, eu não tenho pessoas negras trabalhando aqui dentro, as minhas próximas cinco vagas que eu vou abrir, eu vou garantir que eu vou ter pessoas negras entrando no meu processo seletivo. Notem, os objetivos são os mesmos, independente do tamanho da empresa, que é atrair mais essa diversidade e inserir-la dentro da minha organização ao mesmo tempo em que eu crio um ambiente inclusivo para permitir que as pessoas sejam elas mesmas e que elas possam se desenvolver no mesmo ritmo que as outras pessoas que já estão aqui dentro. Isso independe do tamanho da organização. Como eu vou fazer isso? Isso vai variar de organização para organização. Isso vai variar de acordo com o porte da organização, da estrutura da organização, dos objetivos da organização. Tem organização que quer ir mais rápido. Tem organização que está feliz em dar um passo de cada vez. Mas isso independe de eu ter uma área de diversidade, de uma estrutura, uma cadeira. Isso não depende necessariamente dessas burocracias, não. Depende principalmente de um desejo da organização de promover essa transformação e inserir essas pessoas diversas dentro do seu quadro de colaboradores ao mesmo tempo em que cria esse ambiente de inclusão para que elas possam competir em pé de igualdade com as outras pessoas que estão ali. Perfeito.
1: E o Brasil em relação ao mundo, João? Em que estágio que você avalia que nós estamos, olhando para fora e olhando para dentro?
2: Eu acho que a gente está super bem, viu? Nós temos clientes na nossa consultoria que são clientes da nossa carteira da América Latina, do mundo, globais, né? clientes globais. E eu diria que o Brasil esteja só atrás dos Estados Unidos, talvez. E os Estados Unidos já têm trabalhado nessa pauta há muito tempo. Há pelo menos uns 30, 40 anos, essa pauta já é discutida dentro das organizações norte-americanas. Então, muito avanço foi feito lá nos Estados Unidos. Tanto é que isso não é uma questão mais discutida. As empresas... Não discutem se é importante ou não implementar um programa de diversidade e inclusão. Lá já estão em outro nível da discussão. Entretanto, quando você observa o Brasil na pauta da América Latina, eu posso afirmar com toda certeza que o Brasil tem puxado essa pauta na América Latina. A gente trabalha com clientes que têm operação na América Latina, com várias empresas com operação na América Latina, e o Brasil, de fato, desponta em puxar essa pauta a partir daqui. Quando você olha outros mercados, Ásia, África, Oriente Médio são mercados muito mais fechados para a pauta, até por questões é, é, culturais e até legislativas de alguns desses países. Né? A Europa tem programas de diversidade e inclusão, mas não tão consolidados quanto nos Estados Unidos, então eu não diria que o Brasil de maneira nenhuma está mal. viu? O Brasil está super bem nessa pauta e, e, e tem puxado a pauta também inspirado outros países a fazerem o mesmo.
1: E fornecedores também, né? Eu já vi vocês falando sobre empresas que abrem processos de compra, levam em conta fornecedores que tratam diversidade nos seus quadros, né? Isso acaba sendo um outro motivador, né?
2: Super. Puxar a cadeia de valor é muito importante se a gente quiser promover uma transformação efetiva e real na sociedade. Se eu estou atuando com um programa de diversidade e inclusão circunscrito aos muros da minha organização, a minha atuação vai ser de certa maneira limitada. Claro que ela é importante, mas ela vai ser de certa maneira limitada. Quando eu inspiro tanto os meus clientes quanto os meus fornecedores a fazerem o mesmo, a terem programas de diversidade e inclusão, a se comportarem de uma maneira inclusiva, eu puxo essa pauta de uma maneira muito mais interessante. Eu posso mencionar o programa da Gerdau, por exemplo, que é uma cliente nossa aqui da Mais Diversidade, que eles têm um programa Inspire. O que a Gerdau falou? A Gerdau fez uma reunião com seus fornecedores e eles anunciaram que ter um programa de diversidade e inclusão robusto e consolidado vai ser sim um critério para definir de quem eles vão comprar no futuro. Eles falaram que essa decisão vai ser tomada mais ou menos em uns dois anos e até lá, o que, que eles fizeram, junto com nós aqui da Mais Diversidade, o nosso time de consultoria, a gente desenhou uma trilha formativa para os fornecedores da Gerdau para eles desenvolverem os seus programas de diversidade e inclusão. Então, a gente tem vários módulos, são oito módulos distribuídos dentro de dois anos, nós gravamos videoaulas, temos sessões de mentoria, sessões de benchmarking, a gente tira dúvidas com eles, criamos uma plataforma exclusiva, de fato é uma formação para esses fornecedores, para que eles tenham um programa de diversidade e inclusão, o que é super interessante, né? porque eles estão ensinando os seus fornecedores o que é importante, para ter dentro de um programa de diversidade e inclusão. Estão treinando eles, capacitando, e no futuro vão exigir isso como um critério de compras. Esse tipo de ação, ela promove uma transformação muito mais rápida e acelerada da pauta. Porque se tinham empresas que estavam ali numa posição um pouco mais cômoda, elas estavam ali numa inércia, a hora que elas veem um dos seus clientes falando que isso vai ser um dos critérios de compra, ela dá uma acelerada ali, de fato, ela começa a desenhar um programa que seja interessante, né? Então, puxar isso para a sua cadeia de valor é um grande milestone ali nesses programas de diversidade e inclusão que estão mais avançados.
1: Legal. João, você estou aguardar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês da Mais Diversidade, que outros campos vocês atuam, que outros serviços vocês prestam também.
2: Super. Eu acho que é legal falar um pouquinho do nosso trabalho, não como propaganda não, mas para mostrar como a pauta tem evoluído nos últimos anos, né? Como eu falei, quando a gente começou lá atrás eu e o Ricardo, a pauta era apenas educação corporativa. Então, eram palestras, workshops, educação da liderança, educação dos colaboradores, as pessoas estavam aprendendo o que era a pauta, isso há quase uma década atrás. O tema de educação corporativa, treinamentos, workshops, isso a gente tem feito muito aqui na Mais Diversidade e é a nossa principal frente de negócio hoje, é essa frente de negócio de educação corporativa. Dentro dessa frente, eu queria destacar algo que a gente faz que é muito interessante, eu e o Ricardo, meu sócio, nós fazemos mentorias executivas, com executivos que querem aprender mais sobre a pauta e que querem avançar no seu entendimento e no seu papel como uma liderança patrocinadora do tema. Então nós temos encontros um a um com esses executivos, ajudando eles a entender melhor, a ter um vocabulário melhor sobre a pauta, a entender como que a pauta se manifesta nas organizações e na sociedade, entender que direcionamentos seriam interessantes de dar para a pauta para que essa pauta avançasse, entender também as próprias crenças desses executivos com relação à pauta e como que a gente ajuda a dissolver essas crenças. Todos nós temos crenças com relação à pauta. Então, se a gente discute elas de uma maneira transparente, a gente consegue avançar muito. Por que eu resolvi destacar isso? Porque se fala muito que o sucesso de um programa de diversidade e inclusão depende de quanto a alta liderança está engajada e comprometida com o tema. E, de fato, isso é uma verdade. Se a alta liderança não puxar e patrocinar, o programa vai até acontecer, mas ele vai acontecer a passos lentos. Então, esse tipo de ação, um a um ali, com cada executivo, com cada executiva, é impressionante como isso ajuda a acelerar um programa de diversidade e inclusão. Porque às vezes a gente acha que a solução está no massificado, né? Vamos colocar todos os líderes dentro de uma sala de aula. Mas quando você coloca todos os líderes dentro de uma sala de aula, a gente nota que até o ambiente de segurança psicológica fica diminuído. Eles e elas não sentem confortáveis de trazer todas as suas questões na frente dos seus pares. Então a gente tem notado que isso tem sido muito, muito eficiente para ajudar as empresas a acelerarem seus programas de diversidade e inclusão. Isso é uma frente que a gente trabalha. Outra frente nossa, que é a nossa segunda frente principal de trabalho, é a consultoria estratégica. Então, nós estamos dentro das organizações, das maiores organizações do país, olhando para os seus programas de diversidade e inclusão, para suas políticas, para suas práticas, para todas as questões de gestão de pessoas dessa organização e se perguntando como que podemos ser mais diversos e inclusivos em tudo aquilo que fazemos. Então Normalmente são contratos que são feitos de longo prazo, de 12 meses, em que a nossa equipe de consultoria está ali dentro da organização, ajudando ela a revisar absolutamente tudo que tem ali de diversidade e inclusão e de gestão de pessoas, para ajudá-la a ser mais eficaz nas ações de diversidade e inclusão e obter resultados muito mais consistentes. Outra frente de negócio que a gente faz, que é muito interessante também, a gente chama Curadoria de Talentos, que é toda a nossa frente de atração e seleção. Então, basicamente, a gente busca esses talentos diversos nos mais diversos perfis, nos mais diversos níveis, para as mais diversas organizações do país. Então, a gente faz tanto programas de estágio ou treines que são de ação afirmativa. Então, eu quero fazer um programa de estágio exclusivo para pessoas negras. Ou eu quero abrir uma vaga de um gerente de sustentabilidade aqui, que eu quero necessariamente trazer uma pessoa com deficiência. A gente ajuda as organizações a trazerem esses talentos, até para quebrar um pouquinho daquele mito de que não existem essas pessoas. Eu até queria trazer uma pessoa desse, desse jeito, mas não existem essas pessoas. Então a gente ajuda as organizações a quebrarem esse mito de que essas pessoas não existem. E uma outra frente de negócios que eu traria também como highlight é toda a nossa frente de censos, diagnóstico, pesquisas. Então é toda uma ajuda que a gente dá para as organizações a terem uma maior consciência sobre os seus dados, People Analytics, Data Analytics, vamos rodar pesquisas aqui dentro, vamos trazer os números para ajudar a gente a embasar o nosso processo de tomada de decisão. Então é muito legal como a pauta tem avançado e como ela tem se profissionalizado e exigido soluções muito mais refinadas para as organizações. né? Porque o que funcionava antes não tem funcionado mais porque os problemas de fato têm assumido uma complexidade interessante. E eu só queria destacar algo também que não é negócio nosso, mas está dentro do nosso instituto. A gente tem um Instituto Mais Diversidade que trabalha para promover o trabalho digno e a geração de renda para a população LGBT, em que muitas organizações têm nos procurado para fazer trabalho de impacto social. Então não tem nenhuma finalidade lucrativa, a gente pega um dinheiro e a gente quer fomentar impacto social na sociedade, nas pessoas né, que vêm de situações mais vulneráveis. Então a gente tem vários projetos com populações que estão em extrema vulnerabilidade e a gente capacita, dá oportunidades profissionais. Então toda essa parte de impacto social também é algo que tem crescido muito nos últimos anos.
1: João, fantástico, meu cara. Tem algum ponto, alguma mensagem que você deixaria aqui para encerrar?
2: Eu só deixaria a mensagem que o trabalho de diversidade e inclusão, ele é um trabalho muito individualizado. Então as pessoas me perguntam muito, né, João, como é que eu posso mudar o mundo? E eu falo, mude você. A gente não vai conseguir fazer uma transformação disruptiva na sociedade que do dia para noite nós vamos nos tornar uma sociedade mais inclusiva se nós não fizermos a nossa parte. Então o trabalho de diversidade e inclusão é um trabalho muito individual. Cada pessoa na nossa sociedade, cada um de vocês que estão nos escutando aqui tem uma responsabilidade de fazer o seu próprio processo de transformação, de revisar os seus sistemas de crenças, de conhecer os seus viés inconscientes, se perguntar como que eu posso ser uma pessoa mais inclusiva, inclusiva, porque se nós fizermos o nosso trabalho de transformação com muita humildade, entendendo que a gente não chegou onde a gente gostaria, eu trabalho com esses temas de diversidade e inclusão há 10 anos e todos os dias eu aprendo um monte de coisas, então assumir esse papel humilde de que nós ainda não somos inclusivos como nós poderíamos e a partir daí retomar o nosso processo de transformação para que sejamos pessoas mais inclusivas no futuro é algo muito, muito importante a gente não vai criar uma sociedade mais inclusiva se cada um de nós não fizer a nossa parte o nosso trabalho em nos transformarmos porque como uma consequência uma sociedade em que as pessoas estão mais transformadas em que as pessoas estão mais inclusivas consequentemente é uma sociedade mais inclusiva
1: João, super obrigado meu caro
2: adorei Fernando obrigado pelo convite
1: essa foi a conversa que eu tive com o João Torres, que é sócio da consultoria Mais Diversidade. Eu sou o Fernando Saco e a edição deste episódio é do estúdio Johnny Deis. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.